0: 苏珊和他的朋友们，大家好。上一周去了一趟香港，到了。深圳出差啊，现在跟大家报平安喽，我有安全的回来。我一进办公室呢，所有同志都说香港还好吧？我其实也不知道好不好啊，因为我根本没有进去香港市区。只是呢，整个香港机场的氛围呢，确实跟以往不一样了。哎，希望这件事情能够圆满的落幕，然后大家都平平安安哦。那我们今天想要来聊些什么呢？我今天呢想要来聊聊还蛮夯的一个新闻，就是食物外送员。为什么我想聊这个呢？因为我觉得食物外送员它其实是一个要新不新的产业，它其实很多以往。有一些店家他就会有一些外送服务，但是因为这样子，像 Uber Eats 啊，然后 Foodpanda、啊、这样子平台的成立，那食物外送员好像变成了一个专职的一个角色。其实，在各个国家都一样啦。其实他因为他交通安全、交通意外的产生，特别会被人家给注意到，外送员的一些身家安全呢，其实就被特别提出来讨论了。我想想想，我觉得 Uber Eats 真的是以消费者，然后像我这么废有没有？就是能够躺着就不想要坐着，然后能够坐着又不想要站着的人，哇， Uber Eats 啊，然后什么 For Panda，、啊、真的是好像是一个天上掉下来的礼物一样。苏珊呢，其实住在一个比较乡下的地方，乡下其实还好啊，彰化室嘛，它只是说比较后面才开始开放这些服务，大概是这两个月吧。但是它一开放啊，哇塞，真的是在我们办公室的门口啊，就是工厂的门口啊，真、就、的、是、来来往往，一天到晚都看到送货的那个小车哦，在那边跑来跑去。我一直觉得说是是都不用钱嘛，大家这样子忙起来叫哦，就是附近的工厂也在叫，然后路上也看到车子跑来跑去。不过它真的很方便，减少很多停车的麻烦。那我觉得那种路上都是这种盛况，就是这种外送摩托车的盛况，其实我觉得还蛮有趣的。最近这个车祸新闻被炒得像沸沸扬扬，炒得就不外乎是，好像外送员到底是雇佣关系还是承揽关系，劳保保不保，保险够不够，这都是有些人会出来想要替外送员争取权益。可是，我觉得我必须要承认一件事情哦、喔，我对这个新闻，其实我一开始其实蛮嗤之以鼻的。为什么呢？因为我觉得摩托车的车祸之多，而且会开车人都知道，其实摩托车有时候会造成开车的人心里非常非常大的压力。好啦，这是个人偏见哦、喔。我觉得，因为我觉得摩托车真的是皮包铁，还蛮危险的一个交通工具。那为什么挂上了一个外送员的名号就被拿来大做文章呢？我觉得其实哦，哎，我觉得最大最大的原因是什么？树大招风啊！今天如果不是 Uber Eats， 不是富胖达，大家会有兴趣去追风跟讨论吗？是不是？不过呢，我看了一。这个就是科技导读的分析后，我发现了这整件事情，这个这个整个比我想象中还要来的多的议题在当中。举例来说好了，它里面其实有想有提到一个我从来没想过的面向，就是劳动部它的做法，就是它现在要把这个定义为是雇佣关系，所以你一定要有劳保这个做法，我觉得。他提到，就是劳动部这样子的做法其实是没有思考过工作形式的改变，那他硬是要把一些旧体制给套用在新的工作形式上面。哎，我觉得对啊，因为这个就跟我们在用，好了，有些人可能会知道，就像用 ERP 软体一样，或者候工厂啊、公司里面有时候都会有 ERP 软体。有些亚平软体明明就是套用在工厂，可是呢，他就硬要把这软体呢卖到餐厅去，那会造成什么事情呢？就是工厂它其实需要有一个很完整的库存制度的管理，先进先出，严格控款数量。如果我把它这个东西硬套到了餐厅里面去，哎，我严严格控管数量，我进进出出变成了没有没有效率了。我出个菜要十分钟来提单。应该说啊，我的重点是，无论是法律呃规范，还是企业的福利政策，我认为都必须要跟得上时代的变化，应应整个。供需的要求，它才会有竞争力啊。那回到外送员的劳保问题，虽然政府立马它是定掉了，这是一个雇佣关系需要劳保，但是在一个整个劳保的家保机制是一个很僵化的系统底下，企业也好，个人也好，不一定谁去做这件事情。我觉得要去付出的成本。时间成本、劳力成本，都是不符合效益的。其实，所以其实不论说这个成本是转嫁于个人、企业自行吸收，以至于可能会变成是消费者要来承担。如果说在这样子一个制度底下，大家都是站在一个迁就于旧的体制、旧的系统，要迁就这样子一个系统来符合达成他的要求。其实它就不是一个好的解决办法，一定会有一个更好的解决办法。那这个考量是可以更全面的，呃，就好像有可能是让保险公司来做这件事情，因为毕竟保险公司它是一个盈利单位。那在这样的盈利单位的底下呢，它有一些。它市场的自由竞争，所以它的成本自然就会降低。因为我很想要做一个这样的讨论，然后追一这样的 p o c k e t 所以我问了好多人，收到了很多不同面向的回馈。比如说有一个朋友，那他是做餐饮的，那他就会站在他们，因为时常都要雇用这种兼职的人员，他很坚定的说：“我坚持一定要保老保。”为什么呢？因为一旦发生了什么事情，你就会知道你有家暴跟没家暴，你的痛在哪里。那这很这很切实啊，所以我觉得这件事情很重要，政府要来介入也很重要。原因是其实不是只有台湾这样子，这已经是全世界的议题，大家都已经走向了这样子的所谓的共享经济。当然，共享经济它好还是不好，它能维持多久，这是另外一个层次的问题。但是共享经济它会被提出来，表示有需求嘛？我觉得很多的东西在于需求。跟供给面来谈，有供才会有需，一旦这个供需不成立了，自然而然就没有这件事情发生了。我觉得媒体当道，好多是是非非的理论，多看一点，然后自己去找出答案，或许可以让很多的东西回到了原点之后，就觉得，哎，他真的就是站在自己的角度，不同的朋友，不同的想法，那不同的面向。」哎，我觉得很有趣，因为你开始会去思考不同的事情，就是刺激一下头脑，避免老化，这是一件好事情啊！我觉得大家在讨论的问题，绝对都是问题。无论是很多人会觉得说，啊，这是媒体操作，但是就算它是媒体操作，它就算是政党操作带风向也好，不可避免的，这是一个需要被正视而。而且是需要被解决的问题。最一开始，我还蛮推崇科技导读分析的。最根本的，必须要去探讨如何来降低肇事率。都没有要去降低肇事率，你想后面的解决是没有用的、啊。好像了，我说好像，我觉得大陆那边好像做得比我们好。他们其实从政府开始已经有这样子的认知，他们去宣导，因为美团。哇，你如果去一趟大陆，你会发现他们好像一个黑帮，永远就是会有一个聚落，就好像你在那个假日的台北车站会看到很多外劳聚集在一起，然后你会觉得哦，好可怕，怎么那么多像蚂蚁一样？他们就是这样，就是脚踏车、电动车，然后就我们美团的那个盒子聚集在一起。对他们来说，这个需求，所以有创造这些就业机会，那让政府不得不去确保这些人的安全，因为毕竟在台湾也好，在全世界也好，为什么要做这件事情？因为它终究如果发生事情，是会变成社会成本的，不是跟我们没有关系的。确实，在大陆有一些政府，有一些地方的政府，他们已经宣导提升等外送员的素质。你必须要注重交通安全，你要对应自己本身的这样的职业的一个认知，你要知道你的风险，你要知道你必须要。我不知道在哪里读到了，他甚至有有一个所谓的外送员，在类似节日这样子提升他们的荣誉感吧，让他们能够在外面能够。自我约束，我觉得这荣誉感来自于自我约束，但是效果怎么样？我觉得，哎，你也知道，有时候做是一件事情，理论是一件事情，你实际执行的时候是另外一回事。不过，我觉得它确确实实是一个正确的着力点，因为你总要从源头，到底谁在路上跑，你们是要去。协助他，而不是后面再来保护他吧？好吧，这一个话题说到这里，嗯，希望我们的讨论可以让大家提起一个兴趣，然后也更关注于怎么样自我保护，怎么样争取自己的权利，又或者有些时候是回归到我，我一直很希望责任感。负责任的态度，其实是在于自己有没有去付出，有没有去体认到，外送员也好，一般劳工也好，我们都有劳保啊。做的所有的决定，你都要能够去负责。负责是你不能老是只是把发生的事情才把过错推到别人身上去。在你做之前，没有想到吗？还是只是侥幸的心态，想说，哎，我不会那么倒霉啦！」我们再来想想有没有更有趣的话题可以跟大家分享哦，拜拜。